0: Top informiert. informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Warum die WM-Gruppenphase zu Russland für die Schweizer Nazi kein Spaziergang wird und wie Zürcher Politiker die Lärmbelag die Bevölkerung rund um den Flughafen wollen entlasten. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist die Vera Büchi. Die Glücksfee hat es Moskau nur bedingt gut gemeint mit der Schweizer Fußball nazi Die Männer vom Trainer Vladimir Petkovic treffen an der WM im nächsten Sommer in der Gruppenphase auf Brasilien, Costa Rica und Serbien. Dave Burkhardt keine einfache Sache.
0: Ja, die Gruppe die ist sehr schwierig, das kann man sicher so sagen. Aber sie ist auch attraktiv. Das hat natürlich viel mit Brasilien zu tun. Am allerersten Gegner dann an diesem Turnier, der Rekordweltmeister. Fünfmal war Brasilien schon Weltmeister und gilt ja bei vielen so als das Fußballland schlechthin. Und trifft das im nächsten Sommer jetzt tatsächlich zum Auftakt gerade auf die Schweiz. An der WM hat es das Spiel einmal gegeben. 1950 in Brasilien. Dann noch, und dann Mal haben die Schweizer die Brasilianer doch ein 2-2-unentschieden können abbringen. Also, an der WM sind wir gegen Brasilien noch ungeschlagen, aber ist natürlich klar, dass Brasilien in Russland dann Favorit ist, nur schon wegen dem Superstar Neymar. Aber mal schauen, wie sich die Schweiz gegen Celestin dort aus der Affäre ziehen
1: kann. Noch ein Wort zu Costa Rica und Serbien.
0: Ja, auch die anderen beiden Gegner würde ich als schwierige Stufe Costa Rica aus dem dritten Topf, aber dort haben wir natürlich gewusst, dass aus dem dritten Topf eine schwierige Mannschaft kann kommen kann. Es hätte ja Schweden oder Dänemark oder Island sein aus Europa, auch drei unangenehme Gegner. Jetzt ist es also Costa Rica geworden. Die sind die Weltnummer 26. Auch das sagt schon relativ viel aus. Also die sind gut mit dabei und sind schon viermal an einer WM mit dabei gewesen. Also da kommt sicher kein einfacher Gegner auf die Schweiz zu. Das Gleiche gilt auch für Serbien. Die sind Topf 4 gekommen. Jetzt sind eigentlich so die am wenigsten guten Mannschaften drin und man hat mit Serbien gerade die beste Mannschaft aus dem Topf gezogen. Also da hätte man sich sicher ein bisschen mehr Losglück wünschen können.
1: Das Ziel der Schweizer ist ja der Achtelfinal. Ist das für dich in dieser Gruppe möglich?
0: Ja, ist noch schwierig zu sagen, was für die Schweiz in dieser Gruppe möglich ist. Ich würde jetzt den ersten Platz mal den Brasilianer zuschieben. Dann geht ich es noch um Platz 2. Und auch der berechtigt ja noch zum Achtelfinal. Und ich glaube, gegen Costa Rica und Serbien kann sich die Schweiz den zweiten Platz sicher holen. Es ist der Weltranglisten als achte deutlich vor diesen beiden Nationen klassiert. Also von dem her ähm, ja, kann man da sicher, sicher gute Chancen ausrechnen. Entscheidend wird sicher der zweite Gruppenmatch sein gegen Serbien, dann wissen wir mehr, in welche Richtung das für die Schweiz heute
1: Danke, Dave Burkhardt. Wieder Informationen und auch die Spieldaten der Schweizer gibt es auf toponline.ch. Fenster, die automatisch zugehen, oder moderne Flugzeuge mit möglichst leisigen Triebwerken. Das sind nur zwei der Massnahmen, um die Anwohner rund um den Flughafen Zürich vor Fluglärm zu schützen. Trotzdem nimmt die Lärmbelastung seit Jahren zu. Das zeigt der Zürcher Fluglärmindex. Wird Wie die Politiker das ändern? Im Beitrag von Sarah Frattaroli. 64'000
2: Leute zu Obficken, zu Niederglatt und die anderen Gemeinden im Zürich-Unterland sind Fluglärm belastet. Das sind über 3% mehr als vor einem Jahr. Um die Lärmbelastung für die Anwohner in den Griff zu bekommen, muss die Zahl der Flugbewegungen sinken, sind die Grünen überzeugt. Jedes Jahr reisen nämlich 28 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich. Acht Millionen davon sind reine Transferpassagiere. Denen wird der grüne Kantonsrat Thomas Vorer jetzt ein Regel schieben.
3: Das sind Passagiere, die das Flughafengebäude nicht verlassen, wo ihre Koffer vom einen Flugzeug ins andere transportiert werden und sie starten dann wieder. Der hohe Anteil an Umstiegsverkehr der bringt der Bevölkerung und vor allem auch der lärmbelasteten Bevölkerung eigentlich sehr wenig und er ist auch für den Wirtschaftsstandort Zürich nicht unbedingt nötig.
2: Konkret wollen die Grünen, dass weniger internationale Verbindungen über den Flughafen Zürich angebotten werden. Die Bürgerlichen hingegen glauben, der Flughafen würde seine volkswirtschaftliche Bedeutung verlieren, wenn er keine internationale Drehscheibe mehr wäre. Der Zürcher FDP-Präsident Hans-Jakob Bösch hat eine andere Idee, zum die Anwohner zu schützen. Happy für die ja vor allem die Starts und die Landungen am Abend spart. Um die Nachtstart zu bekämpfen, wird er den Flughafen sogar ausbauen.
3: Weil am Mittag bei ungünstigen Wetterlagen Verspätungen im Flugbetrieb entstehen, wo sie noch dann bis Abend und darum ist es extrem wichtig, dass man das Flugregime so stabilisieren kann, dass in jeder Wetterlage der normale Flugbetrieb aufrechterhalten werden kann, weil dann verschiebt sich der Flugbetrieb auch nicht in Abend rein und entsprechend hat man wirklich dann auch die Nacht.
2: Konkret heisst das längere Pisten, Anflüge von Norden her und mehr Start in Richtung Süden. Die Fluglärmgegner von Links grün hingegen befürchten, dass mit Sonnenausbau schlussendlich nicht nur der Tagtour, sondern
1: auch die Abend mehr geflogen wird. Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Bis 2030 soll die Schweiz den co 2 ausstoß um 50% senken, und zwar gemessen an den Wert von 1990. Zu dem Ziel hat sich die Schweiz mit dem Klimaabkommen von Paris verpflichtet. Jetzt hat der Bundesrat erklärt, wie er das Ziel auch erreichen will. Aus dem Bundeshaus berichtete Matthias Strasser.
3: Das Abkommen von Paris war ein historischer Schritt. Zum ersten Mal haben sich Industrie- und Entwicklungsländer zusammen verpflichtet, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren das Ziel aus dem Pariser Abkommen, die 50%-Reduktion, sie vom Parlament abgesegnet worden. Jetzt geht es darum, national, wie setzen wir das um? Sagt die Bundespräsidentin Doris Leuthardt. Der Bundesrat will Massnahmen für alle Umweltsünder festlegen, sogenannte Sektorziele. Wir haben den Verkehrsbereich, der natürlich ein grosser Emittent ist, und bei der Industrie. Und da kann es dann unterschiedliche Ziele geben und Vorgaben, die kann man auch anpassen bis 20 aber jeder Sektor mit einem Sektorziel. Im Verkehr will der Bundesrat z.B. die Abgasvorschriften weiter verschärfen, im Gleichschritt mit der EU. Und in Zukunft soll noch mehr CO2-Ausstoß im Verkehr müssen kompensiert werden. Die Industrie soll in Zukunft weniger CO2 ausstoßen oder, wenn sie es gleich macht, mehr zahlen. Dafür. Und auch in der Landwirtschaft sollen neue Anreize der Treibhausgasausstoß vermindern bleiben noch Ursprünglich war ein Verbot von Ölheizungen in Neubauten im Gespräch gewesen, für das Klima zu schonen. Heute sagt Doris Leuthard: Das ist Sache der Kantone. Wir wollen die Ölheizungen nicht verbieten, sagt der Bundesrat. Die Kantone soll es aber sauber machen. Wobei... Nicht ganz. Wenn es nicht genügend wäre, dann könnte der Bund Subsidiär. Der Grundsatz von Neubauten verbot mit fossilen Heizungen verfügen. Im Moment also kein eu vom Bund, aber eine höfliche Drohung. Mit dem heutigen Vorschlag für ein CO2-Gesetz, wird der Bundesrat ziel vom Pariser Klimaabkommen erreichen. Will, in der Vernehmlassung hat das Gesetz jetzt schon erste Väteren müssen Das Ziel von der 50 CO2 Reduktion bis 2030 steht, aber nach wie vor.
1: Der Beitrag von Matthias Strasser. Die Pläne vom Bundesrat sind noch nicht gemeißelt. Als nächstes diskutiert das Parlament die Umsetzung vom Klimaabkommen.
0: Top informiert, auch als
3: Podcast. Die Informationen geht es auf toponline.ch.